0: hr-info, das war das Thema heute Morgen.
1: Dialog in angespannten Zeiten. Deutsche Islamkonferenz beginnt.
0: Seit 2006 gibt es diese Deutsche Islamkonferenz ins Leben gerufen als Zitat das zentrale Forum der Bundesregierung für den Dialog und die Kooperation mit Musliminnen und Muslimen. Ja, dieses Gesprächsformat hat seitdem Höhen und Tiefen durchlebt, vor allem leider Tiefen. Und jetzt ist Krieg im Nahen Osten und viele sagen, diese Konferenz muss jetzt ernsthaft ganz neu aufgelegt werden. Heute ist es soweit, Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat nach Berlin eingeladen. Sie selbst sagte, sie erhoffe sich von der Konferenz neue Impulse für eine vielfältige und tolerante Gesellschaft.
2: Aus Berlin, Eva Huber. Schon bevor es jetzt losgeht, gab es Streit, nämlich um das Thema der diesjährigen Islamkonferenz. Das Bundesinnenministerium, das die Veranstaltung organisiert, hatte ursprünglich zum Thema Muslimfeindlichkeit und wie diese bekämpft werden kann, eingeladen. Völlig unpassend im Moment findet Seiran Attisch, nur ein paar Wochen nach der Terrorattacke der Hamas auf Israel.
0: Ab dem 17. Oktober sollte jeder im Land gesehen haben, dass es einen extremen, radikalen muslimischen Antisemitismus. Gibt. Wir haben auf unseren Straßen einen poren bestialischen Judenhass gehört.
2: Seyran Atesch ist Gründerin einer liberalen Moschee in Berlin. Auch wenn man Angriffe auf Muslime natürlich thematisieren solle, seien andere Themen gerade wichtiger, sagt Atesch. Antisemitismus und innermuslimische Konflikte.
0: Während sich die Verbände entweder durch Schweigen wieder geschmückt haben oder ein Ja, aber bestenfalls herausgebracht haben. In so einer Situation, die deutsche Islamkonferenz so einzuberufen, war schon ein Statement, worauf man sehr wütend werden konnte.
2: Auch andere Eingeladene wie der Migrationsforscher Ruth Koppmanns kritisieren das Timing. Er hat die Teilnahme abgelehnt. Mittlerweile hat das Innenministerium die Tagesordnung verändert und um Antisemitismus ergänzt. Auf Nachfrage zu den Gründen zitiert eine Sprecherin lediglich den aktuellen Titel der Tagung.
0: Bekämpfung von Antisemitismus und Muslimfeindlichkeit in Zeiten gesellschaftlicher Spannung. Insofern ist das Thema Antisemitismus ein zentrales Thema der Veranstaltung.
2: Ziel der Tagung dieses Jahr sei es, in den Dialog zu kommen, mit denen, die für den gesellschaftlichen Zusammenhalt eintreten, für eine tolerante und vielfältige Gesellschaft. Zum ersten Mal fand die Islamkonferenz vor 17 Jahren statt. Am Anfang ging es vor allem um Sicherheitsthemen, der Sorge vor islamistischen Attentaten. Das hat sich über die Jahre verändert. Diskutiert wurde zum Beispiel über islamischen Religionsunterricht an Schulen oder Seelsorge in Gefängnissen. Dieses Jahr dürfte das Interesse an der Konferenz besonders groß sein. Sie ist von großen Spannungen begleitet. Das spürt auch Burhan Kesici vom Islamrat. Ein Dachverband, unter dem sich mehrere Moscheen und Vereine organisieren.
3: Man kann durchaus verstehen, dass nach dem 7. Oktober der Antisemitismus mit reinspielen wird. Und es ist auch fair, wenn man beides gemeinsam behandelt. Die Frage ist halt nicht, dass wir sozusagen als Muslime jetzt an den Pranger gestellt werden.
2: Er hat das Gefühl, dass auf der einen Seite immer wieder klare Stellungnahmen von muslimischen Gemeinden erwartet, aber dann nicht wahrgenommen würden. Sein Verband habe sich klar gegen den Terror ausgesprochen. Aber er verurteile auch die Gewalt im Nahen Osten insgesamt, sagt Kessici. Mit ihm, anderen muslimischen Verbänden, aber auch Vertretern von Juden, Kirchen und der Zivilgesellschaft will das Innenministerium jetzt über beides diskutieren. Antisemitismus und Muslimfeindlichkeit. Musik ja, wenn heute in Berlin die Deutsche Islamkonferenz zusammenkommt,
0: dann steht auch dort der Krieg im Nahen Osten auf der Agenda. Seit dem Überfall der Hamas-Terroristen auf Israel am 7. Oktober hört und liest man ja wieder viel von Antisemitismus, aber auch von dem Druck, unter dem viele Muslime stehen. Keine Distanzierung von der Hamas ist ein Pauschalurteil, das über sie alle irgendwie gefällt wird. Oder aber, selbst wenn sie den Überfall nicht gutheißen, der Vorwurf bleibt, zu wenig Anteilnahme gäbe es für die Opfer und vor allem zu wenig Distanzierung vom Terror. Und in dieser aufgeheizten Stimmung trifft sich also die Deutsche Islamkonferenz, die sich bei ihrer Gründung ja vorgenommen hatte, das Verständnis zwischen Muslimen, Christen und Anders oder gar nicht Gläubigen zu verbessern. Einer ihrer Mitglieder ist Eren Güvercin und ich habe heute mit ihm gesprochen. Ich habe ihn gefragt. Sie sind gläubiger Muslim. Sie sind einer der lautesten Kritiker, wenn es um den politischen Islam geht. Und Sie sind Gründer der Alhambra-Gesellschaft. Das ist ein Verein deutscher Muslime. Dieser unverhohlene Antisemitismus, der sich seit dem 7. Oktober Bahn gebrochen hat, erschreckt ja viele. Sie auch oder hat Sie das nicht wirklich überrascht?
3: Nach diesem schrecklichen Terroranschlag am 7. Oktober, der natürlich jeden überrascht hat, was die Dimension angeht, war ich schon erschrocken, dass die muslimischen Verbände, die ja für sich beanspruchen Religionsgemeinschaften zu sein, dass sie es verpasst haben, dort eine klare Haltung einzunehmen und schockierend waren natürlich halt auch die einigen Demonstrationen, die es in den letzten Wochen gab, wo unverhohlen auch antisemitische Parolen gerufen wurden. Das hat einen schon. Und schockiert, ja.
0: Sie sprechen von einer klareren Haltung der Verbände. Was erwarten oder fordern Sie denn von den muslimischen Verbänden bei uns in Deutschland?
3: Also wenn man für sich in Anspruch, eine Religionsgemeinschaft zu sein, dann hat man gesellschaftliche Verantwortung. Und in diesem Kontext muss man die Terrororganisation Hamas als das bezeichnen, was sie ist, eine Terrororganisation. Und das haben die muslimischen Verbände nach dem 7. Oktober nicht geschafft. Erst nach öffentlichem politischem Druck sind sie ein Stück weit klarer geworden in ihrer Haltung. Aber trotzdem dominiert immer noch die relativierenden Formulierungen, die ja, aber und das passt zu einer Religionsgemeinschaft nicht, weil wir haben islamistische Akteure auch bei uns in Deutschland, die antisemitische Ressentiments gezielt schüren. Und die muslimischen Verbände haben Verantwortung, den vor allem jungen Muslimen, die einfach zu emotionalisieren sind und auch zu mobilisieren sind, diesen jungen Menschen auch Orientierung zu geben. Und in diesem Punkt haben die muslimischen Verbände versagt.
0: Orientierung vor allem für junge Muslime. Welche Rolle spielt da eigentlich? in Deutschland die DITIB, also diese größte sunnitisch-islamische Organisation in Deutschland, die ja mehr oder weniger eigentlich dem türkischen Präsidenten direkt unterstellt ist. Und Erdogan hat ja seine Haltung zu Israel in den letzten Tagen ziemlich deutlich gemacht.
3: Ja, wenn wir uns das religiöse Oberhaupt der deutschen DITIB, den Chef dieser türkischen Religionsbehörde Ali Erbasch, uns anschauen, ist er einer der größten antisemitischen Hetzer seit dem 7. Oktober. Also wenn die Deutsche DITIB hier bei uns wirklich eine Religionsgemeinschaft werden will, dann muss sie sich strukturell, personell und finanziell vom türkischen Staat auch emanzipieren und lösen. Und wenn sie das nicht schafft, dann wird sie lediglich eine politische Interessensvertretung von Erdogan bleiben.
0: Mhm. Eine Mehrzahl der vielen Muslime, die in Deutschland leben, ist ja gar nicht streng religiös oder auch politisch engagiert, aber auch die fühlen sich unter so einem gewissen Rechtfertigungsdruck, erklären zu müssen, dass sie sich von der Hamas distanzieren und dass sie sich natürlich mit den angegriffenen Menschen in Israel solidarisieren. Besteht hier nicht die Gefahr, dass bei dieser ganzen Debatte immer mehr Abneigung und sogar Hass auf allen Seiten erzeugt wird? Und was könnte man dagegen tun?
3: Wir müssen ganz genau sein mit unserer Kritik. Also wenn man die muslimischen Verbände kritisiert, weil sie ihrer Verantwortung nicht gerecht werden können oder wollen, dann muss man das auch gezielt an diesen Vertretern dieser muslimischen Verbände auch konkretisieren. Man kann nicht von den Muslimen sprechen. Die muslimische Community in Deutschland ist sehr, sehr vielfältig. Nur ein kleiner Teil der muslimischen Community in Deutschland ist überhaupt Mitglied bei diesen muslimischen Verbänden. Also von daher Kritik immer differenzieren und man darf nicht pauschalisieren und von muslimischen Normalverbrauchern sozusagen per se eine Distanzierung von Terror und Gewalt fordern. Das wäre der Debatte nicht dienlich und das würde auch Muslime kollektiv stigmatisieren.
0: Wie kann ein deutscher Islam aussehen und wie schaffen wir es hier bei uns, ein gutes Verhältnis zwischen Staat und muslimischen Religionsgemeinschaften zu schaffen? Das war so die Leitfrage, die über der Islamkonferenz bei ihrer Gründung stand. Heute findet sie wieder statt und das in Zeiten des Krieges, in Zeiten, in denen sich natürlich auch Wut und Hass Bahn brechen. Zum einen auf die, die Israel angegriffen haben, zum anderen aber auch auf die harte Antwort Israels. Und da kam es eben auch schon sehr früh nach dem Terrorangriff der Hamas zu schlimmen Bildern, auf Kundgebungen in Deutschland, Jubel für die Hamas, antisemitische Parolen. Jetzt leben in Deutschland 5,5 Millionen Muslime und viele fühlen sich einem Generalverdacht ausgesetzt. Auch darum muss es gehen auf der Konferenz in Berlin. Wie Muslime hier in Hessen den Krieg in der Ost erleben. Franco Foraci hat sich umgehört.
4: Facher und Alakada sind aufgewühlt. Jeden Tag neue Nachrichten aus Gaza und Israel. Neue, verstörende Bilder des Krieges. Es sei schrecklich. Sie selbst habe keinen Judenhass. Mit dem, was in Nahost passiert, könne sie aber nur schwer umgehen.
2: Ich habe eine Familie, die in Westjordanland lebt. Aber auch ganz viele Freunde und Bekannte, die in Gazastreifen sind. Und ähm, ich weiß nicht, also mein Alltag ist jetzt, besteht nur aus Nachrichten gucken. Und ich muss auch diese Balance haben zwischen meinen Kindern, zwischen auch äh, diese Sorge, diese Angst, die ich habe auch jetzt.
4: Als Mutter ist sie besonders traurig über die toten Kinder durch den Nahostkrieg. Sie und ihr Mann kommen aus Nablus im Westjordanland. Beide sind in in Hessen aufgewachsen. Beide haben hier studiert, arbeiten als Wirtschafts- und IT-Experten. Von der Politik fühlen sie sich vor allem als Muslime alleingelassen.
2: Ich sehe auch diese Spaltung in der Gesellschaft. Ich sehe, ich schaue auch ganz viel in den Sozialmedien. Und ich schaue auch, wie Hetze äh, verbreitet wird gegen uns auch äh, Muslime.
4: Ihre Kinder sollen nicht zu viel sehen vom Nahostkonflikt. Die Eltern suchen Ablenkung für sie, gehen viel spazieren, schaffen Ruheinseln. Vater Facher will die Hoffnung nicht verlieren. Alhamdulillah, er vertraue auf Gott. Wenn man so einen Tiefpunkt erreicht, äh, haben wir immer noch so einen starken Glauben, dass wir sagen, es, es kann jetzt nur noch besser werden. Und äh, der liebe Gott wird es auch irgendwie richten. Und äh, natürlich hoffen wir weiterhin auf eine friedliche Lösung. Diese Bilder aus Gaza beschäftigen viele Muslime. Auch für Ahmed Chettiner aus Maintal eine traurige Situation. Er ist Podcaster bei Spotify, nimmt Gespräche fürs Netz auf. Chettiner verurteilt den Terrorangriff der Hamas als unmenschlich und brutal. Gerade hat er darüber mit einem Rabbiner diskutiert, dessen 14-jährige Tochter in den sozialen Medien plötzlich übel beschimpft wurde. Das sind Sachen, die mich heute, im Jahr 2023, extrem schockieren. Weil ich stelle mir ja auch die Frage, wo kommt diese Radikalisierung her? Wie schaffen es? Menschen über Social-Media-Kanäle, unsere Jugendlichen, unsere Kinder auf diese Art und Weise zu radikalisieren. Und das ist der Punkt, wo wir gesellschaftlich ran müssen. Nun stelle man muslimische Familien wieder unter Generalverdacht. Das helfe niemandem. Wichtig sei, auf Respekt und Toleranz weiterhin zu pochen. Es sind schmerzhafte Gefühle auf beiden Seiten. Was wir aber tun können, ist in den Dialog gehen. Deswegen mein Appell an die Moscheen, öffnet eure Türen. Mein Appell an die Synagogen, öffnet eure Türen. Mein Appell an die Kirchen, öffnet eure Türen, damit Menschen sich verstehen können. Denn das größte Übel an der ganzen Sache ist, wir sind so ähnlich. Gerade Juden und Muslime sind ein so ähnliches Volk. Wir wissen es nur in den meisten Fällen nicht. Musik
0: Je nachdem, wer spricht, sind es entweder die Juden, denen Wut oder auch Hass entgegenschlagen oder es sind die Muslime, da heißt es dann leider oft, die jubeln doch alle, wenn die Hamas sowas macht. Heute und morgen findet in Berlin wieder die Deutsche Islamkonferenz statt, diesmal eben in Zeichen des Nahostkrieges. Ich habe gestern schon mit Ramazan Kurujus gesprochen, er ist der Vorsitzende der Islamischen Religionsgemeinschaft in Hessen. Und ich habe ihn gefragt, kurz nach dem Überfall durch die Hamas konnte man ja Schlimmes sehen auf vielen deutschen Straßen in großen Städten. Menschen, die den Angriff richtig bejubelt gefeiert haben. Jetzt leben 5,5 Millionen Musliminnen und Muslime in Deutschland. Wie sehr schaden Demos
1: denen. Selbstverständlich also schadet das uns allen Muslimen und auch dem Islam selbst, denn eine Freude über die gestorbenen oder getöteten Menschen ist unislamisch, unmenschlich. Ja. Aber das Herr ist sehr klar und deutlich.
0: Ja, das, das, das höre ich auch, dass Sie das so sagen. Aber dennoch, warum beziehen so viele muslimische Verbände nicht da viel klarer Stellung gegen, gegen solche Extremisten, die doch dem Ansehen der Muslime in Deutschland so massiv schaden?
1: Ich kann wenigstens also für uns, für die islamische Religionsgemeinschaft Hessen ganz deutlich sagen, dass wir eine ganz klare Position gegen solche Überschreitungen, Angriffe oder auch über solches Verhalten der Muslime wegen dieses Angriffs, also der Hamas auf Zivilisten, äh, ausgedrückt. Und seit dem 21. Oktober machen wir auch unsere Kundgebungen und unseren Kundgebungen verurteilen wir auch das, auf das Schärfste.
0: Mhm. Es gibt sehr viele Verbände, muslimische Verbände, Vertretungen in Deutschland, die eben die Interessen der Musliminnen und Muslime, die hier leben, vertreten. Ist das manchmal auch das Problem, dass man das Gefühl hat, ja, der Verband sagt das, der andere Verband, die Organisation, der Verein redet ganz anders. Kann man nicht für alle Muslime, die bei uns leben, sprechen oder ist es zu viel?
1: Es gibt natürlich also viele unterschiedliche Bundesverbände oder Landesverbände. Aber... Alle islamischen Organisationen bundesweit, das kann ich aber in Vertretung für alle sagen, sie distanzieren sich eindeutig vom Antisemitismus. Denn Antisemitismus ist eigentlich auch ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Wenn wir vom Antisemitismus reden, Antisemitismus ist eigentlich also für den Islam einfach fremd. Denn alle arabischen Völker sind auch semitische Völker. Antisemitismus bedeutet eigentlich auch im weiteren Sinne... Arabfeindigkeit, also Baufeindlichkeit von arabischen Völkern.
0: Mhm. Nun gibt es viele Muslime, die beklagen, dass sie für die Terrortaten der Hamas regelrecht in Sippenhaft genommen werden, so nach dem Motto, du bist Moslem und du bist schuld, dass die Hamas so ist. Und dass sie eigentlich auch deswegen gar keine Lust mehr haben, sich davon zu distanzieren, dass sie sich immer erklären müssen, wie sehr hat durch den Krieg in der Ost die Feindseligkeit gegenüber Menschen muslimischen Glaubens bei uns in Deutschland zugenommen. Was würden Sie sagen?
1: Ob nach dem 7. Oktober zum Beispiel Islamfeindlichkeit noch mehr geworden ist, das kann ich also überhaupt nicht zustimmen. Dem kann ich nicht zustimmen. Aber auch einerseits der Zentralrat der Juden, aber andererseits auch der Zentralrat der Muslime missbrauchen eigentlich diesen Krieg leider für ihre eigenen Zwecke. Das heißt zum Beispiel, wenn der Zentralrat der Muslime immer wieder behauptet, unsere Telefonate sind nicht mehr zu erreichen, wegen Drohungen und so weiter. Ich kann dem auch nicht zustimmen. Einzelfälle soll man bitte, muss man bitte nicht übertreiben. Und diese Kritik gilt auch. Für den der
0: also ich höre Ihre Kritik sowohl an den eigenen Verbänden äh, als auch an natürlich. den jüdischen Verbänden. Heute und morgen nun, Herr Kouroujus, ist Islamkonferenz. Und da geht es natürlich auch viel um Integration und Zugehörigkeit. Und ich will jetzt nicht das Wort von der Parallelgesellschaft missbrauchen, aber ich muss trotzdem mit Ihnen kurz darüber reden. Wenn man auf den Straßen Hamas-Flaggen sieht und Menschen, die, die rufen, »From the river to the sea«, das ist doch schon ziemlich parallel, was da passiert oder auf deutschen Straßen. Das ist weit weg von Integration.
1: Das ist auch übertrieben. Es gibt natürlich solche Fälle. Aber die Mehrheit, die größte Mehrheit der Muslime oder auch der Palästinenser demonstrieren ganz, ganz friedlich. In jeder Stadt machen wir jedes Wochenende eine, eine oder zwei Kundgebungen. Und wir haben bisher keine Ausschreitungen, keine solche zum Beispiel Rufe, Parolen oder Plakate. Wenn wir aber Plakate zum Beispiel übersehen, dann in Zusammenarbeit mit der Polizei sammeln wir das Ganze wieder ein und wir sagen, solche Plakate sind nicht erlaubt. Ich würde natürlich allen Muslimen sagen, allen Palästinenserinnen und Palästinenser, bitte von solchen Äußerungen zu distanzieren, das schadet uns alle. Wo wir eigentlich also zu Recht die Gewaltpolitik der israelischen Regierung kritisieren, sollen wir da unsere Kritik dadurch nicht überschatten lassen.
4: Diesen
0: Podcast
2: finden Sie auch in der ARD Audiothek.